Danke, René. Ja, ich sitze hier gerade mit der lieben Joelle und äh, die war im äh, Sommersemester 2023 im Auslandssemester und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen quatschen. Äh, erzähl mal, wo warst du denn überhaupt? Ja, sehr gerne. Also genau, ich war in Spanien, wie du gerade schon angekündigt hast und zwar in der Nähe von Valencia, also circa 60 Kilometer von Valencia in einer bisschen kleineren Stadt, die hieß Gandia. Und genau, habe dafür fünf Monate im Ausland studiert, äh, von Januar bis Juni. Und Im, Im Januar schon? Genau, ich bin im Januar schon dort angekommen, Ende Januar. Ich dachte, ich entfliehe dem Winter in Deutschland. Es <lacht> <lacht> hat nicht so gut funktioniert, es war super kalt. Ähm, genau, aber... Hast du denn für den Fall gepackt? Nicht wirklich. Also Winterjacke hatte ich nicht dabei. Ich dachte so, ja, in Spanien, das passt schon, <lacht> hört man ja immer so. Aber als ich dann im Januar ankam, war es tatsächlich mega kalt und ohne Winterjacke und wir hatten auch keine Heizung in den Wohnungen, waren die ersten drei Monate dort auf jeden Fall kalt. <lacht> ja, da denkt man sich, ich gehe extra im Sommersemester, genau. schön Spanien und dann... Ich gehe ab ins Warme, aber es <lacht> ist nicht ganz die Realität. Ähm, warum war es denn Spanien? Also war das eine bewusste Entscheidung oder gab es noch Alternativen, die du dir überlegt hattest? Ich wollte tatsächlich unbedingt ins Warme und eben auch ähm, voll gerne in eine Stadt ans Meer. Und außerdem wollte ich eben mein Spanisch verbessern, beziehungsweise Spanisch richtig lernen. Und deswegen lag die Wahl bei mir relativ schnell in Spanien. Ich habe mich dann für drei verschiedene Unis dort beworben, alle in Spanien und gehofft, dass ich da genommen werde, genau. Gab es da dann so eine Priorisierung, die du vornehmen musstest für irgendwie die drei Unis? Oder? Ja, also beim Bewerbungsverfahren konntest du eben deine Top 3 auswählen. Da war dann bei mir eben Valencia auf der 1, Barcelona hatte ich noch und Madrid. Aber das heißt, es hat sogar Priorität 1 geklappt. Genau, ja. Voll ich habe für, ich wollte unbedingt nach Valencia und es hat auch geklappt. Ja, ich war mal bei so einer Infoveranstaltung vom, vom Auslandsamt und da hieß es auch, dass eigentlich, also die haben einem da voll Mut gemacht, dass wenn man ins Ausland möchte, dass man, äh, dass die alles dafür tun, dass man ins Ausland kommt und auch dahin, wo man möchte. Insofern ist voll gut, dass das dann auch geklappt hat, direkt mit der ersten Prio. Ja, ich habe mich richtig gefreut, als die Zusage dafür kam. Ja, Sprache ist natürlich jetzt ein wichtiges Thema. Konntest du, also waren die Vorlesungen auf Spanisch? Gemischt, also es gab nur zwei englische Kurse an der ganzen Hochschule dort. Mhm. Und es war sozusagen B1-Sprachlevel in Spanisch vorausgesetzt. Das habe ich dann gerade so vorher noch durchgezogen. Also ich habe hier an der HDM mehrere Sprachkurse belegt. Ich hatte dann gerade so B1, bin damit dann ins Ausland und habe eben die zwei englischen Kurse, die es gab, belegt und noch drei weitere auf Spanisch. Mhm. Ja, ich habe mich sehr ins kalte Wasser geschossen. <lacht> hat das gut funktioniert? Also hast du da viel verstanden oder wie lief das ab? Also am Anfang war es sehr schwierig. Auch die ersten Klausuren auf Spanisch liefen nicht so gut, mhm. aber... Ja, die Profs haben dann schon ein bisschen Rücksicht genommen und ich hatte dann letztendlich viele Abgaben, wodurch ich es dann wieder wettmachen konnte. Aber es war schon am Anfang sehr, sehr schwierig, auch wenn die Profs sich aufgerufen haben oder Präsentationen auf Spanisch. Mhm. Es war schon der Horror am Anfang, <lacht> aber man kam irgendwann rein. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend, aber hat sich gelohnt, ja. Aber das heißt, du hast Spanisch wirklich nur an der HDM gelernt oder hattest du in der Schule vorher schon mal was... Nee, tatsächlich habe ich in der Schule nie Spanisch gehabt und dann wirklich drei Semester hintereinander Ach, krass. das gelernt. Würde ich auch nicht so empfehlen. Also <lacht> so ein bisschen höheres Sprachniveau, wenn man dort ankommt, wäre schon hilfreich gewesen. Aber man schafft es auf jeden Fall. 
Ja. Krass, okay. Und äh, von den Kursen, die du da belegt hast, du studierst Online-Medienmanagement, wenn ich das genau. richtig im Kopf habe. Ja. Äh, was hast du denn da so belegt? Ähm, also ich hatte dort den Studiengang Audiovisual Communications mhm. und habe daraus eben fünf Kurse belegt. Die englischen waren Filmkomödie. <lacht> klingt gut. Cool. Äh, klingt gut. Effective Representations. Und dann meine drei spanischen Kurse waren ähm, Edition de Video, also Video Editing. <lacht> dann hatte ich Diseño de Grafico, das ist das Grafikdesign. Und ähm, mein letztes Fach, muss ich kurz überlegen, ist ein bisschen her, war ähm, Diseño de Sonido, also Sounddesign. Mhm. Also alles relativ praktische Sachen. Deswegen. Ja. Ja. Voll gut, das heißt, da gab es dann wahrscheinlich eh nur Abgabe und dann. Ja, genau, ja. das war eigentlich echt cool. Auch mit Grafikdesign und so kommt bei mir jetzt noch nicht so vor im Studium, das dort zu ja. probieren. Schon richtig cool, ja. Hättest du dann auch die Möglichkeit gegeben, wenn du irgendeinen Kurs nicht bestanden hättest, dass du, also wäre das dann trotzdem angerechnet worden oder hättest du wieder was rückgängig machen können? Also ich habe das davor auch schon mal gefragt, <lacht> sicherheitshalber. Und ähm, es war einmal so, dass man sich die Kurse anschauen konnte in Spanien und dann nochmal abwählen. Mhm. Und wenn ich irgendwo durchgefallen wäre, hätten wir das auch, also das habe ich auch mit der Auflands Auslandsbeauftragten hier besprochen. Und sie meinte, es geht dann schon, dass man manche Kurse nicht anrechnet. Okay. Ähm, ja, aber so bei den meisten wurde die Note auch mit angerechnet jetzt am Ende. Deswegen mhm. ja, muss man sich schon ein bisschen überlegen, was man, was man wählen will. Aber ist gut ausgefallen oder? Ähm, relativ gut, aber ja, also es war schon relativ schwierig, dort dann richtig gute Noten zu bekommen. Also yeah. ich bin auf jeden Fall eine Note runtergesunken dort. Ähm, Im Schnitt im Vergleich zur HDM. Ja, das ist ja auch das mit der HDM, dass genau. gesagt wird, hier ist so eine Notenflation und ja. hier werden gute Noten verschenkt. Doch, ähm. also es war auf jeden Fall, die Noten gingen schon runter dort. Ja. Ich muss mich gewöhnen, <lacht> aber es ist am Ende was trotzdem gut, deswegen. Ja. Ja. Ich glaube, man macht es ja auch weniger für die, für die Noten als einfach für die Erfahrung. Ja, das hat sie bei uns auch gesagt, als wir uns beworben haben, dass wir es auf jeden Fall machen sollen. Mhm. Auch mit der Sprache, wenn es halt noch nicht perfekt ist davor. Aber dass es ja schon um die Erfahrung geht und deswegen auch echt froh, dass ich das gemacht habe. Genau, ich, ich glaube, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man einfach gar nichts anrechnen lässt, sondern dass man einfach nur, dass man das als Urlaubssemester quasi eher beantragt. Ja, kann sein. Also viele von meinen Freunden von anderen Hochschulen, bei denen war das so, da wurde mhm. keine Note angerechnet, genau. nur ECTS. Ähm, bei uns muss es tatsächlich, also bei mir mussten die Sachen schon mit Note angerechnet werden, wie gesagt. Mhm. Aber ja, ich denke, es kommt auf Studiengang von ja. der Schule an. Ja. Ansonsten gäbe es ja auch immer noch die Möglichkeit, irgendwie ein Auslandspraktikum zu machen oder so. Genau, das ist das andere. Aber dann hast du natürlich schon schwieriger Anschluss zu finden, wenn du in einem Unternehmen dort direkt bist, bist du ja noch ja. mehr auf dich alleine gestellt. Ja, das ist auch noch mal schwieriger. Ja. Ähm, was war denn dein persönliches Highlight? Gibt es da, <lacht> da irgendwas, was dir dazu einfällt? Also ich muss sagen, ich war ja in Gandia, das ist eine bisschen kleinere Stadt. Ich bin aber sehr oft nach Valencia ähm, gefahren. Und erstmal abgesehen von der Uni, die Highlights waren auf jeden Fall, dass die so super große Feste dort feiern. Also die, mhm. die Feiers zum Beispiel, das wird ähm, im März gefeiert. Und das ist richtig cool. Also da sind so Maskletters, das sind wie so Feuerwerke, aber man hört nur was, man sieht nichts. Es ist einfach mhm. höllenlaut und alle Leute gehen <lacht> auf die Straße, um sich das anzuhören. Und ja, bei den Feiers werden auch so Pappfiguren aufgestellt und die werden dann am letzten Tag verbrannt. Also das ist wirklich eine mhm. crazy Stimmung dann in der Stadt. Überall werden Figuren verbrannt, Feuer angezündet. Es gibt Riesenfeuerwerke, also auch extremer als ähm, jetzt Silvester oder so bei uns. 
Und so Feste feiert Spanien eben richtig viel. Oder auch ja. die Nacht von San Juan, ähm, wo dann am Strand überall Lagerfeuer gemacht wird. So Events generell an Spanien fand ich richtig cool. Und von der Uni her, was zum Beispiel richtig cool war, dass die Uni zum Beispiel ein Fitnessstudio mit drin hatte, wo man einfach trainieren Krass. durfte. Und ziemlich viele Sportangebote. Man konnte Yoga machen, man konnte Volleyball, Fußball. Mhm. Also ziemlich viel Unisport und es gab, wie gesagt, ein Fitnessstudio und auch eine Boulderhalle in der Uni. Ach, krass. Genau, ja. Oha. Das war schon richtig cool. Crazy. Ja, okay. Also so wie ich das raushöre, so allgemein die, die coolste Erfahrung, einfach so diese Kultur ja. von den Spaniern. Also spanische Kultur fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch ähm, Siesta und Fiesta natürlich. <lacht> ja, doch, das schon. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben die Frage, würdest du es wieder tun? Also ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Ich würde es auch jedem ans Herz legen, ein Auslandssemester zu machen. Einfach vor fünf Monate mal in eine andere Stadt, auch eine andere Uni zu sehen. Nochmal in komplett andere Vorlesungen eben reinzuschnuppern. Auch Bereiche können dir da angerechnet werden, wo du genau so eben noch nicht hier zum Beispiel an der HDM belegt hast. Und du lernst super viele Leute kennen, machst super mhm. viele Erfahrungen in der kurzen Zeit. Und ich würde es also auf jeden Fall nochmal machen, auch in derselben Stadt, aber auch gerne nochmal woanders. Ja. Mhm. Hast du irgendwelche Tipps noch aus deiner Erfahrung? Also vielleicht, dass man die Sprache besser lernt, aber ja. <lacht> sonst auf noch Auf jeden was? Fall die Sprache besser lernen. Dann bei mir war es ein bisschen schwierig, ich bin vegetarisch. Sich dort mhm. vegetarisch zu ernähren, muss man sich schon ein bisschen umstellen, weil die Spanier dort schon viel... Fleisch und Fisch gegessen haben. Auch in der Cafeteria gab es nichts Vegetarisches. Also man muss sich da schon ein bisschen mhm. überlegen. Auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel vegan hingehen würde. Ja. Das wäre dort, ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre. Ähm, ansonsten einfach Winterjacke mitnehmen. <lacht> Auch gut, wenn, wenn man im Januar geht und ja, sonst einfach die Erfahrung mitnehmen und auch wenn es mal in der Uni eben nicht so läuft, es geht um die Erfahrung, mhm. möglichst viel mitnehmen, dort alles machen und ausprobieren, was geht. Und ja, ich glaube, dann hat man da auf jeden Fall eine gute Zeit, wenn man auch offen ist für andere Kulturen und Menschen. Mhm. Aber das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, mega gut. Dann war es hier so, du bist kaum aus Spanien zurückgekommen. Dann ging es weiter nach Kroatien. Das war tatsächlich, genau, wo wir ja. beide uns kennengelernt haben. Äh, wir haben nämlich beide an diesem Kurzprojekt teilgenommen, BIP. Ähm, da ging es darum... Äh, um nachhaltige äh, Unternehmenskonzepte und, und im Startups, nachhaltige Startups quasi. Ähm, genau, wollen wir darüber noch kurz quatschen? Ja, gerne. <lacht> gerne. Wie du schon meintest, ich kam direkt von Spanien zurück und es ging heute nach Split in Kroatien. Mhm. Das war ja dieses Splendid Intensive Program genau. über Nachhaltigkeit. Ja. Wie bist du denn damals darauf aufmerksam geworden? Weil bei mir war das so eine sehr spontane Sache. Mein größter Tipp ist ja immer, lest eure E-Mails, guckt in euer HDM-E-Mail-Postfach, <lacht> weil ich hatte diese E-Mail bekommen, dass noch irgendwie drei Plätze oder so übrig sind. Und das war ganz spontan, das war auch erst irgendwie einen Monat davor oder so, wenn überhaupt. Und dann habe ich mich dafür ganz spontan angemeldet und dann hat es geklappt. Wie war das bei dir? Also bist du da auch so spontan drauf gekommen oder wie hast du davon erfahren? Ich habe auch tatsächlich die Mail gelesen, mhm. <lacht> zum Glück. Ich habe eine Zeit lang die Mails nicht gecheckt und dann genau rechtzeitig habe ich meine Mails gecheckt und dann war die Mail im Postfach. Und dann habe ich erfahren, dass ein Freund von mir, der schon ein Startup hat, dort auch hingeht. Mhm. Und dann war ich überzeugt, dass ich da auf jeden Fall auch mit will. Also auch über die Mail. Ähm, ja. ja, 
Du hattest aber, glaube ich, genau wie ich noch nicht so viel Erfahrung mit äh, Startups und Unternehmensgründung. Ja, also wir sind da, glaube ich, beide hin <lacht> und hatten eben noch nicht wie andere schon unser Startup-Ready, mhm. sondern haben ja währenddessen halt viel gebrainstormt und uns ja, eine genau. Geschäftsidee überlegt und letztendlich ja dann auch in der Gruppe zusammen an, an einer Idee gearbeitet. Genau, vielleicht noch zum Hintergrund. Ähm, das Programm lief so ab, es gab, ich glaube, vier... Vorträge im Voraus, die online stattgefunden haben, wo es eben so ein bisschen um Theorie ging, ähm, so wie gründet man ein Startup, was ist wichtig, so die ganzen Basics. Und dann ging es nach Kroatien für eine Woche ähm, und da gab es dann nochmal ein ähm, weiteres Programm, also auch wieder Vorträge, was wir, glaube ich, ein bisschen schade fanden, weil ähm, wir hatten das so verstanden, dass man dann in Kroatien an seiner eigenen Idee arbeitet und dann war aber letztendlich doch relativ wenig Zeit, um äh, an der, wir hatten ja noch keine Idee in dem Sinne, ähm, das heißt irgendwie vor Ort war es dann eher so, als hätte man schon eine Idee gebraucht, da waren auch teilweise, ähm, also da haben mehrere Unis teilgenommen, da waren auch Spanier tatsächlich und äh, welche aus Frankreich und die hatten teilweise schon ein richtiges Konzept und hatten schon quasi ihr Startup gegründet ähm, und waren eben deutlich weiter als wir. Das war ein bisschen schade, aber so grundsätzlich, ich fand es mega gut, ähm, so, sowohl diese äh, Basics eben vermittelt zu bekommen in den Vorträgen, als auch dann selber in die Unternehmensgründung quasi reinzugehen und an unserem Start-up zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es schon ein Struggle. Wir waren ja auch schon ein bisschen unter Zeitdruck dann. Ja. Auch in der Nacht vorher. Es lief ja so, ab, dass wir eben <lacht> genau die fünf Tage vor Ort diesen, diese Kurse dann noch besucht haben. Und am letzten, die letzten zwei Tage war dann dieser International Startup Competition, mhm. wo verschiedene Hochschulen eben teilgenommen haben und ihre Ideen gepitcht haben. Also jede Geschäftsidee musste ja den Pitch machen. Und ja, da saßen wir dann ja in der Nacht noch vorher dran, um die <lacht> yeah. Folien für den Pitch fertig zu bekommen. Und die Moderation war stressig, aber es yeah. war auf jeden Fall richtig cool, auch dass wir das von Erasmus Plus ja gefördert mhm, bekommen genau. haben, vom Startup Center von der ADM. Genau. Das war auf jeden Fall sehr cool. Genau, also bei mir war es so, ich hatte auf den Flug, glaube ich, minimal was draufzahlen müssen, weil ich eben so spontan gebucht habe. Ja, ähm, Aber ansonsten haben wir wirklich alles finanziert bekommen. Es gab auch jeden Tag ein Essen dort an der kroatischen Uni. Also es war echt mega. Nur eben das Zeitmanagement hätte ein bisschen besser sein können. Ich fand es dann auch ein bisschen schade, dass wir nicht, klar, wir waren da für das Programm, aber dass wir ein bisschen mehr Zeit noch gern gehabt am hätten. Am, am Meer. Und äh, also unser, unser einziger freier Nachmittag, da hat es doch, glaube ich, geregnet. Das ja, das war ein bisschen traurig. Wir waren auch, am ersten Tag waren wir abends kurz, um das Meer zu sehen am Meer, aber ja. dann die nächsten Tage waren schon, also haben wir schon durchgehasselt mhm. unsere Idee. Da war jetzt nicht so viel Zeit für Freizeit. Ich meine, dafür war es auch gedacht. Aber klar, ja. es wäre schon cool gewesen, so noch ein bisschen mehr in Kroatien oder auch in Split halt zu sehen, einfach mhm. von der Stadt. Ja, vor allem, das hatte die, äh, die Uni in, in Split, die hatte das ja auch eigentlich vorgesehen. Die hatten ja auch ein bisschen da noch Programm geplant. Es gab zum Beispiel so eine Aftershow-Party und einmal eine diese Stadt, Stadtführung, aber auch das war leider alles durch die Zeit ein bisschen gehetzt. 
Also es wäre cool gewesen, wenn man da einfach mehr Zeit gehabt hätte. Aber so grundsätzlich so ein Kurzprogramm finde ich mega. Also ich möchte auch irgendwann mal noch ein Auslandssemester länger machen, im, im Master dann wahrscheinlich. Aber mal so gerade für mich, die noch nie im Ausland war mit der Uni, so ein Kurzprogramm fand ich mega. Einfach mal, um mir selber auch die Angst zu nehmen, ähm, dass man eben auch innerhalb von einer Woche sich mit Leuten connecten kann und ja, dass es einfach mega cool war. Auf jeden Fall. Wir haben es ja auch gemerkt in unserer Gruppe, wir wurden so bunt zusammengewürfelt von der HDM, yeah. so alle unterschiedliche Studiengänge. Uns hat aber letztendlich ja richtig gut funktioniert so. Wir haben fast alle noch Kontakt zueinander. Genau. Und auch eben, um mit Internationals von anderen Hochschulen einfach mal zu connecten und so auch zu sehen, was machen die so auch. Ich fand es auch mhm. interesting, wie dann eben gerade andere ähm, Studenten ihre Idee gepitcht haben, was für Ideen die hatten aus anderen Hochschulen, wo man ja gar nichts mitbekommt aus anderen yeah. Ländern. Und auch mit denen eben zu connecten. Eben Spanien, Frankreich, Bulgarien war auch noch dabei. Ja. Deswegen, das fand ich auch echt cool, dann andere Hochschulen noch so ein bisschen kennenzulernen, wie es da läuft. Ja, ich folge auch immer noch einigen äh, Startups <lacht> bei Instagram oder bin ja. connected äh, bei LinkedIn. Also auch zum, es war ja immer... Zum Network. Genau, das Wort, das wir gehasst haben, <lacht> weil alle immer nur networken wollten. <lacht> <lacht> ähm, genau, also auch zum Networken ähm, bietet sich so ein Auslands, äh, Auslandsaufenthalt sehr, sehr gut an, glaube ich. Ähm, genau, dann jetzt noch ein Thema, äh, was du mir gerade eben erst erzählt hast, dass du auch Buddy bist jetzt hier an der Hochschule. Du kannst es einfach nicht lassen, so, äh, <lacht> dich mit Internationals <lacht> zu connecten. Du bist so ein richtiges International Girl. <lacht> Die Lisa aus Australien. <lacht> genau. Ähm, ja, was, was machst du so als, als Buddy hier an der HDM? Also an unserer Hochschule hier gibt es ja ein Buddy-Programm. Dafür mhm. kannst du dich anmelden. Meine Motivation dahinter war vor allem, dass ich in Spanien eben keinen Buddy hatte und komplett auf mich allein gestellt mhm. war, was am Anfang schon schwierig ist mit Kurseanmeldung, Prüfungsanmeldung. So, niemand sagt dir Bescheid. Und dann habe ich gesehen, es gibt hier eben ein Buddy-Programm. Und dann dachte ich so, ja, wieso nicht? Dann nehme ich doch hier teil. Man kann einen ECTS sammeln dafür, wenn man teilnimmt. Mhm. Da muss man noch ein ähm, Lerntagebuch schreiben oder man kann es eben einfach für die Erfahrung machen. Und ich glaube, das machen auch vor allem viele, die eben auch im Ausland waren. Und es ist auch einfach cool, weil ich tatsächlich, ähm, mein Buddy ist aus Madrid. Das heißt, ich kann mit ah. ihr sogar auch ein bisschen Spanisch ja. üben und relaten. <lacht> Deswegen, ja, so Aufgaben, die wir machen, wir haben die eben vom Flughafen abgeholt am Anfang, haben die zur Unterkunft gebracht, die Schlüssel abgeholt und dann ganz viel Organisatorisches, was man braucht, wenn man nach Deutschland kommt. Ja. Mit Ummelden zum Bürgerbüro, mit deutsches Bankkonto einrichten, Bahncard und denen eben ein bisschen helfen bei den Kursen hier und der Prüfungsanmeldung. Mhm. Eben einfach so ein bisschen begleiten, wenn die hier <lacht> ankommen, dass sie eben nicht so lost sind, wie ich es in Spanien war. Ja, auch so Dinge, wo man selbst als HDM-Student immer noch struggelt, so Stundenplan, <lacht> Zusammenstellung, Prüfungsanmeldung, man Zum kennt Beispiel. Das. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du sagst, äh, Unterkunft, wie läuft denn das bei einem äh, Auslandssemester? Unterstützt einen die Hochschule da oder muss man sich da auch komplett selber suchen? Weil Wohnungssuche in Stuttgart ist ja auch nicht ohne. Das stimmt. Bei uns war das zum Glück so, es gab eine Seite von Erasmus, eine Internetseite. Mhm. Und auf der waren ganz viele Unterkünfte und dann konnte man sich dort eine aussuchen und das über Erasmus regeln. Ah ja, okay. Die waren auch ziemlich, also sehr günstig im mhm. Vergleich zu Stuttgart. Ich habe dort nur 180 Euro Miete gezahlt Ach, krass. und hatte Blick aufs Meer. Also es war wirklich, <lacht> ja, ähm, ja das, also man konnte sich selber suchen oder eben über die Organisation. Mhm. Aber ich habe das dann über die Organisation gemacht und... 
dann konnte ich mir die ganze Wohnungssuche sparen, weil ich ja, ja vorher jetzt nicht hinfliegen wollte, um was anzuschauen. Ja. Und zum Glück gab es das von der Hochschule. Voll gut, dass da dann auch Unterstützung gibt. Okay. Fall, ja. äh, macht ihr dann mit den Buddies wirklich nur so Orga-Kram oder gibt es dann auch mal sowas wie, keine Ahnung, ihr zeigt ihnen die besten Kneipen oder sowas, so Kneipentourmäßig? Also es gibt auch Events, relativ viele. <lacht> es gibt ja ESN, das habe ich auch in Spanien ganz viel gemacht. Das ist eine Organisation, die eben für Austausch ähm, Studenten ganz viele Activities anbietet mhm. und Reisen zum Beispiel, die gehen auch nach, können auch nach Berlin jetzt oder auf dem Weihnachtsmarkt, Tübingen oder so. Cool. Das bietet ESN an. Und ja, wir haben bisher mit denen so ein Welcome Breakfast gemacht. Jetzt gibt es auch diese Woche so ein International Event, <lacht> so eine Party im Max Cade, wo wir hingehen mit den Internationals. Also es gibt viele Events, wo du teilnehmen kannst mhm. und kannst dir natürlich auch so Stuttgart zeigen. Bartow gab es jetzt noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall viele Sachen dann, die man mit den Buddies machen kann, aber nicht muss. Also es ist okay. relativ einem selbst überlassen. Ja, ja, und man ist quasi einfach Ansprechpartner für alles. Für alles, ja. <lacht> ja. ja, sehr cool. Okay, gibt es noch was, was du äh, Leuten auf den Weg geben möchtest, die da mit, äh, die überlegen, einen Auslandsaufenthalt zu machen? Also ich würde es auf jeden Fall, ich würde es nochmal betonen, jedem empfehlen. Und es gab auch viele Leute bei uns, die das erste Mal auch teilweise alleine für die längere Zeit weg waren. Mhm. Und auch die sind super klar gekommen. Man hat dort ganz viele Erasmus-Studierende. Wir sind, also man, alle sind in derselben Situation. Du kommst ja. in einer neuen Stadt an und kennst niemanden. Also kommst ja wirklich hin und kennst gar niemanden. Aber da muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Also man connectet super schnell mit Leuten. Alle sind in derselben Situation. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Man erlebt so viel in den fünf Monaten wie halt normal in der Stadt nicht. Und genau deswegen, ich kann es jedem ans Herz legen und doch auf jeden Fall, dass man da keine Angst davor haben muss, sondern dass man das auf jeden Fall hinbekommt. Ja, und wenn man doch die Sorge hat, dass es einem irgendwie zu lang sein könnte für ein ganzes Semester, dann gibt es ja immer noch die Kurzaufenthalte. Wo man sich, genau, wo man sich mal ausprobieren kann. Auf jeden Fall, ja. Genau, ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, ihr könnt euch ja jetzt im Rahmen der International Week mal damit auseinandersetzen und euch überlegen. Und machen. <lacht> und dann auch machen. Ja, vielen Dank, liebe Joelle. Danke ähm, dir, Eva. <lacht> dann gehen wir zurück an René.